0: Şöyle bir düşünün, eğer okuma-yazma eğitimimiz olmasaydı, neye ve kime inanmamız gerektiğini bir başkası karar vermek durumunda kalmaz mıydı? Tarih, yani sözlü gelenekten yazının icat edilmesine kadar geçen sürede, ki bu yaklaşık 5000 yıl öncesi demek oluyor, insanlar onları yönlendiren ve ne söylerse ona inanan kitlelerin varlığını anlatır. Hatta yazının icadından sonra da seçkin olduğunu iddia eden kişilerden başka hiç kimsenin bu kutsal sembolleri anlamayacağı söylenir. Zaten yüzlerce yıl okuma yazma eylemi inisiye haliyle haleflerin seleflerini öğretmesiyle devam ettirilmiş, Sırp bu yöntem bile insanlar arasında bir kast oluşmasına, bazılarının da diğerlerinden daha kutsal sayılmasına sebep olmuştur. Nihayetinde birinin sizin bilmediğiniz olaylardan, dünyalardan bahsetmesi ilginç gelir öyle değil mi? Hele bu bilmediğiniz şeyleri biraz da uhrevi bir havada anlatırsa değmeyin keyfine. Yazı icat edildi, uhrevilik bozuldu desen de bu öyle kolay olmadı. Bir şekilde üstün olma hakkını elinde bulunduran grupların yine yüzlerce yıl okuma yazma hakkını da elinde tutmak için ne kadar uğraştığını yine aynı tarih sayfalarından öğrenebiliyoruz. Eski Mısır'da, Sümer'de, Babil'de, Milat kabul edilen dönemlerde orta çağ ve hatta yakın tarihte güçlü olmasının olası kötü sonuçlar yaratacağını düşündükleri insan haklarında bile okuma yazmanın insanları nasıl değiştirebileceğini ve isyana teşvik edeceğini düşünmek olacaklar ki, bu eğitimin herkesçe alınması haklarını durmadan ertelemişler. Mitolojik olarak başta tanrıların, sonrasında onların yeryüzündeki savunucularının, asillerin, ruhban sınıfının ve sadece öğrenmesine salık verdikleri kişilerin bildiği okuma yazma hakkı, bugün herkesin eşit şekilde yararlanabildiği bir hakka dönüşmüştür. Bu hakkın kazanılmış bir hak olması adına uğraşmış, çabalamış kişilerden burada bahsederek konudan sapmak istemiyorum ama bilinçli bir halk yaratmak için pek çok devrim gerçekleştirmiş insanların var olduğunu da akılda tutmak iyi olacaktır kanaatindeyim. Peki okuma yazmayı bilenlerin neden bunu diğer insanlardan gizlemeye çalıştığını, hatta 15. yüzyılın başında icat edilen matbaanın niye uzun yıllar dünyaya yayılmadığını biliyor musunuz? Zira her iki sorunun da cevabı aynı. Kalabalık kitleleri, köleleri, kadınları gücü elinde bulunduran iktidarlarca kontrol etmeyi istemesidir. Bu sebeple yönettikleri kişileri kendilerinin yüceler meclisinde olduğuna inandırarak yine kendi amaçlarına hizmet etmelerini sağlamışlardır. Okuma-yazma eğitiminin tarihsel gelişimine baktığımızda uzun yıllar güç odakları tarafından kontrol edildiğini görürüz. Kendi amaçlarını kutsal gösteren bu odaklar, diğerlerinin sadece bu amaçlar için yaratıldığını, tek doğrunun kendileri tarafından söylenenler olduğunu, bu söylencelerin her birine koşulsuz itaat edilmesi gerektiğini ve uymayanların cezalandırılacağını söyleyerek yüzyıllarca insanları belli inanışlara yönlendirmiş ve onları adeta birer köle gibi kullanmıştır. Gelin bir de bu okuma yazma hakkının herkese eşit bir şekilde yararlanması sonucu neler oldu ona bakalım. Yazının icadı ve okuma yazma eğitiminin yayılması toplumda bilgi akışını, hızını ve paylaşımını değiştirerek insanların bilgiye daha fazla erişebilmesine olanak sağladı. Bu her ne kadar güç odaklarının işine yaramasa da günümüz internet teknolojisinin buna ne kadar yarar sağladığı su götürmez bir gerçektir. Zira belli odaklar bilginin böylesi sınırsız ve kolay ulaşımına başka çareler düşünmek zorunda kalmış olacaklardı. Gerçi onların da boş durmadıklarını söyleyerek asıl konuya devam edeyim. Çünkü bilginin dolaşımının engellenmesi ya da kısıtlanmasına karşı yapılanlar bu konuyu biraz merkezinden uzaklaştırabilir. Sadece şunu söyleyip bu kısmı başka bir podcast'te irdelemek için kenara koyayım. Bilgi kendini karşıt olan başka bir bilgiyle karşılaştığında anlam bulmaya başlar. Fakat her söz ya da yazının bilgi içermediğini günümüz medya akımlarından gayet iyi biliyoruz. Kifayetsiz her bir söz dizimini, yani içinde belli anlamlar, hipotesler barındırmayan her düşünceyi, ki aslında insanın günde en az anlamsız 500 düşünceyi aklından geçirdiği bilgisini burada vermeyi bir borç bilirim, salt birer bilgiymiş gibi sunması sonucunda gereksiz olanın da dolaşımda olduğunu belirtmek isterim. Elbette burada anlamlı kişisel görüşlerden bahsetmiyorum. Sonuçta bu demin söylediğim bilginin karşıt bilgiyle kendini revize etmesi veya değiştirmesini sağlar. Burada söylemek istediğim boş beleş fikirleşmenin zararlarıdır kendine değerli bilgi süsü vererek safsatadan başka bir amaca hizmet etmeyen bir sürü anlamsız fikrin dolaşımı gerçek bilgiye oldukça zarar veren ve güç odaklarının yeniden eskisi gibi hareket etmelerini sağlayan bir unsurdur diyerek kaldığım yerden devam etmeme izin verin lütfen. Zira dedim ya konu konuyu açıyor ve bu da konunun hem gereksiz uzamasına hem de farklı argümanların doğrulanmasına neden olacak bir şey. Tarihsel olarak okuma-yazma eğitimi belirli sınıf ve elit gruplar arasında sınırlıydı demiştik ya. Bu da zengin ve güçlü sınıfların hakim sürdürmesine ve diğerlerini kontrol etmesine olanak tanımıştı. İnsanlar arasındaki eşitsizliğin temelinde uygun ve eşit eğitim hakkının engellenmesi yatar. Bilgiye ulaşma hakkı da diyebileceğimiz bu tutum, günümüzde pek çok ülkede anayasal haklarla imza altına alınarak insan haklarının en önemli maddesini oluşturur. Gerçi sosyal statü dediğimiz bir kast bölünmesiyle karşı karşıya kaldığımız bu günlerde en azından zengin ya da yoksul olsak da bilgi edinme hakkımızı koruyoruz. Ya da ben öyle olduğunu düşünmek de istiyor olabilirim. 15. yüzyılda Almanya'da Gutenberg matbaayı icat ede dursun, sözü yazıya geçirme geleneği eski Çin'de uzun süredir kullanılan bir yöntemdi. Fakat bildiğiniz gibi bu sadece okuma yazma bilenlerin başka kaynakları kopya etmesinden ileri geçemiyordu. Ve tabi bunu yapmanın asıl sebebi kaynakların kaybolmaması ya da unutulmaması için aynı bilginin çoğaltılması anlamına geliyordu. Fakat matbaanın bulunması hem bu yazılanların çoğaltılmasını hem de başka bilgilerin dolaşımını hızlandırmış oldu. Her ne kadar okuma yazma bilenler yine de sınırlı olsa da bilginin çoğalması bunu tartışma isteğinin de önünü açmış oldu. Şunu da söylemeden geçmeyeceğim. O da aynı yılların keşif çağı olduğudur. Dünyada diğer ülkelerin ve insanların yani başka topraklar ve kültürlerin keşfedilmesi de bahsi geçen bilginin çoğalması anlamına geliyordu. Yazılacak ve basılacak çok seyrü sefer seyir defteri, pek çok keşif deneyimi, yeni karşılaşılan dinlerin, adetlerin anlatılması gerekiyordu. Böylece Pandora'nın kutusu açılmış oldu. Artık bilgi, inisiyasyon temelli bir aktarım ritüeli olmaktan çıkacak, belli tekerlerden kurtulacak ve pek çok insan kendi deneyimlerini katarak okuma yazma öğrenmiş olacaktı. Fakat şöyle bir gerçek daha vardı ki, her ne kadar matbaa bu işi hızlandırmış olsa da bilgiye erişmek bugünkü kadar kolay değildi. Hem ulaşmak hem de satın almak için sadece okuma yazma bilmek yetmiyordu anlayacağınız. Ve tabi yine kitaplara ulaşan belli bir zümre olacak, onlardan arta kalan kırıntıları da diğerleri almaya çalışacaktı. Ta ki sanayi devrimine kadar. Birçok icadın peşi sıra bulunması bilginin önemini artırdı. Artık kitaplara ulaşmak eskisi kadar zor değildi. Ama bir sorun daha vardı. O da insanların uzun süreler çalışmak zorunda olmaları. Konunun tam burasında bir şeyi de belirtmeden geçmeyeyim. 19. yüzyıl bizim coğrafyamızda da bir takım aydınlanma hareketlerinin başladığı zamanlardır. Özellikle Tanzimat döneminde pek çok ıslahat hareketinin bu dönemin bilgiye, eşitliğe, adalete önem verdiğinin bir kanıtı olarak aklımızda bulunmasını isterim. Her ne kadar o yıllarda yeterli olgunluğa ulaşmasa da sonrasında devamı sayılacak dönemlerle birlikte bugünün cumhuriyetine bir rehber olma niteliği taşır. Nihayetinde her ne kadar katolik Çağ anlayışının bir ürünü olan skolastik eğitim modeli yaygınlaşmaya başlamış, neredeyse tüm dünyada en geçerli eğitim modeli olarak sunulmuş olduğundan çocukların erken yaşlarda okuma yazma öğrenmelerinin önü açılmış oldu. Fakat bu öğrenme modelinin çok da doğru olduğunu düşünen biri olmadığım için konuya dair eleştirilerimi fırsat bulabilirsem başka bir bölümde tartışmak isterim doğrusu. Günümüzde okuma yazmayı bilmek neredeyse yemek yiyip su içmek kadar kolay bir hale geldi. Aynı zamanda istenilen bilgiye ulaşmak da oldukça kolaylaştı. Nedense hala bir kısım insanların bundan mahrummuş gibi davranmalarına bir anlam veremiyorum. Elbette bu söylediğim dünyanın bir yerlerinde hala temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan kişiler için geçerli olmamakla birlikte pek çok ülkenin buna ulaşmasının artık daha kolay olduğu yönündedir. Tarih boyunca okuma-yazma eğitimi bazı kişilerin tekelinde bulunarak onların diğerlerinin üzerinde hak sahibi olmalarına sebep olmuştur. Ancak zaman içerisinde okuma-yazma eğitimi toplumların düşünsel özgürlüğünü ve eşitlik taleplerini şekillendirmiş ve şekillendirmeye de devam etmektedir. Tarihte olduğu gibi bugün de okuduğunu anlayanlar ve bunu gerek sözel gerekse yazıyla ifade edebilenler güç ve iktidar odaklarıyla mücadelesini sürdüreceklerdir. Bir şeyleri değiştirmeyi amaçlayan kişi ya da kişiler önce kendi içlerinde bir devrimi başlatmak zorundadır. Takdir edersiniz ki bu da okuyup öğrenme yoluyla gerçekleşir. Yeterilmiş bir dünya, yeterilmiş cennetle aynı şeydir. Lütfen daha fazla okuyun. Pişman olmazsınız. Sağlıcakla kalın.